0: Herr Koch hat Recht, der Digitalrecht-Podcast mit Rechtsanwalt Henning Koch.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Herr Koch hat Recht. Mein Name ist Henning Koch, ich bin Rechtsanwalt und berichte in regelmäßigen Abständen zu den Themen Datenschutz, Digitalrecht, Digitalisierung und digitaler Wandel – in der heutigen Folge geht es um Datenschutz im Ehrenamt bzw. Datenschutz im Verein. Das ist ein Thema, was sehr wichtig ist, denn auch in ehrenamtlichen Strukturen, etwa in Vereinen, ist der Datenschutz zu beachten und ein immer größer werdendes Thema. Nach meiner Erfahrung wollen die Vereine den Datenschutz berücksichtigen, brauchen aber häufig ausreichende externe Beratung oder auch tatsächlich muss ein Datenschutzbeauftragter, eine Datenschutzbeauftragte benannt werden. Anders jedoch als bei Unternehmen oder Behörden ist hierfür meist kein Budget vorhanden. Es sieht schon wieder anders aus bei größeren Vereinen oder bei Verbänden. Dabei treffen die Vereine und damit die Vereinsvorstände die gleichen Verpflichtungen wie die Geschäftsleitungen von Unternehmen. Viele Aufsichtsbehörden haben deswegen bereits Hilfestellungen für Vereine vorbereitet, um den Vereinen eine bessere Beachtung des Datenschutzes im Ehrenamt zu ermöglichen. Besonders intensiv wird dies auch von der Stiftung Datenschutz vorangetrieben. Die Stiftung Datenschutz wurde bereits im Jahr 2013 von der Bundesregierung gegründet. Sie hat als unabhängige Einrichtung die Aufgabe, den Datenschutz zu fördern und bietet umfangreiche Veranstaltungen, Materialien und Praxishilfen an. Es lohnt sich also, auf der Webseite mal vorbeizuschauen. Ein Aspekt im Tätigkeitsportfolio der Stiftung Datenschutz ist der Themenbereich Datenschutz im Ehrenamt. Und hier kommen wir auch schon zu unserem heutigen Gast. Hendrik vom Lehn ist Informatiker, Policy Analyst und Berater für Datenschutz, hauptberuflich bei der Stiftung Datenschutz. Er informiert dort zum Thema Datenschutz im Ehrenamt und ist auch selbst ehrenamtlich tätig. Er ist Datenschutzbeauftragter für den Verein freiburg.social und unter vereint.digital bloggt er zu digitalen Themen und Datenschutzthemen. Die Verlinkungen sind auch in den Shownotes zu finden. Hallo Herr vom Lehn, schön, dass Sie heute bei Herr Kochert-Recht dabei sind. Und das Thema ist ja heute Datenschutz und Ehrenamt. Ähm, mich interessiert das Thema Datenschutz im Ehrenamt aus verschiedenen Gründen, aber da kommen wir gleich noch drauf zu. Die Frage an Sie als Experten: Was ist zu beachten? Welche Herausforderungen gibt es dabei?
0: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Zu beachten gibt es natürlich wie im Datenschutz immer eine ganze Menge. Ich glaube, für die meisten Organisationen, die auch hauptsächlich ehrenamtlich tätig sind, also jetzt nicht größere Organisationen mit vielen Hauptamtlichen, sondern wirklich die kleineren Vereine und gemeinnützigen Organisationen, für die ist eine große Herausforderung, dass sie vor einem großen Berg an Anforderungen aus der Datenschutzgrundverordnung stehen und vor lauter Räumen ähm, nicht mehr sehen, wo es eigentlich lang geht. Und ähm, dass dann ganz oft die, ja, vor lauter Pflichten und Detailfragestellungen die eigentlichen Basics übersehen werden. Also sich überhaupt klar zu machen, welche Verarbeitungstätigkeiten hat man, was macht man also mit Daten als Verein. Welche ähm, Rechtsgrundlagen wählt man und wie erfüllt man die Informationspflichten? Damit ist oft schon eine Menge getan und stattdessen gibt es dann Detailfragestellungen. Ne? Brauche ich jetzt einen Datenschutzbeauftragten, ja oder nein? Wie ist das jetzt bei dem und dem Tool mit den Drittstaatentransfers? Und, ähm, das sind alles auch wichtige Fragen, aber es wird oft nicht bei den Grundlagen angefangen. Das ist, glaube ich, so ein, ein Problem, vor dem viele stehen. Einen äh,
1: Datenschutzbeauftragten wird man sich ja häufig im Kontext von Ehrenamt bzw. auch von kleinen Vereinen nicht leisten können, ganz im Gegensatz zu großen Verbänden. Also Ich habe neulich gelernt, dass ein äh, Sportverein im Rhein-Main-Gebiet äh, da mal locker 20.000 Mitglieder haben kann ähm, und ich meine jetzt nicht Eintracht Frankfurt. Ähm, gibt es da sowas wie einen Baukasten, den Sie empfehlen können und vielleicht können Sie auch was zu den Kosten
0: sagen? Ja, also Baukästen ähm, habe ich schon einige gesehen am Markt, habe da ehrlich gesagt aber auch noch nicht näher reingeguckt. Ähm, ich bin selbst für die Stiftung Datenschutz tätig. Da arbeiten wir auch an einem Baukasten, den wir aber gerade erst entwickeln. Also Das ist so Work in Progress. Ne? Das ist nicht, dass wir den jetzt in drei Monaten veröffentlichen würden, sondern wir haben also verschiedenste Materialien. Jetzt ganz neu in einem Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten haben wir eine Vorlage mit integrierten Hil Hilfestellungen. Wir bieten viele Informationsmaterialien an, das geht also in die Richtung von dem Baukasten. Ansonsten gibt es auch andere schon, wie gesagt, am Markt. Was ich aber bisher so überblicksartig gesehen habe, waren vor allem oft umfangreiche Dokumentensammlungen. Das ist aber relativ ähnlich ähm, zu den Materialien, die es halt für Unternehmen auch käuflich zu erwerben gibt. Das sind dann häufig halt viele Richtlinien und Musterdokumente. Aber bei dem Punkt, den ich gerade schon angesprochen hatte, sich überhaupt erstmal einen Überblick zu verschaffen, was macht die eigene Organisation mit Daten, da hilft es einem natürlich nicht, wenn man auf der Ebene von 40-seitigen Richtlinien einsteigt. Deswegen sind häufig solche Baukästen, auch wenn die für Vereine und kleinere Organisationen beworben werden, dann vielleicht doch eher was für die Größeren, die auch entsprechende Begleitung haben. Und ähm, ja, weil sie das gerade ansprachen, Datenschutzbeauftragten, ja, haben natürlich viele kleinere nicht. Ähm, häufig ist es so, dass die Vereine überhaupt erstmal erkennen müssen oder auch andere Organisationen, dass Datenschutz überhaupt erstmal so ein Compliance-Thema ist, was die gesamte Organisation betrifft. Also häufig wird Datenschutz in kleineren Organisationen so behandelt, dass jeder Einzelne ähm, sorgfältig mit Daten umgeht. Das ist natürlich auch wichtig und richtig, ja? also dass man dann im Bereich der technisch-organisatorischen Maßnahmen, ähm, aber es ist mehr so ein individuelles Ding und ähm, die Sicht zu haben, okay, man muss sich als verantwortliche Stelle einen Gesamtüberblick verschaffen, was passiert, und das auch zentral steuern, das also als Compliance-Thema im Vorstand aufhängen, wenn man es so nennen will. Das fehlt vielen Organisationen. Ich glaube, das ist dann auch der Schritt, wo man dann überhaupt auch erst erkennen würde, okay, man muss sich für die Organisation externe Beratung holen und nicht nur die einzelnen Aktiven sensibilisieren. Aber, ja, Datenschutzbeauftragte für Vereine konkret gibt es natürlich auch nicht so einfach, also zum einen ist das natürlich die Kostenfrage. Und ja, das ist mir tatsächlich auch, ähm, ja, ich kenne es eher aus der Richtung, dass kleinere Vereine fragen, ähm, wo gibt es denn da Datenschutzbeauftragte, gibt es da irgendwie Menschen, die das pro bono machen, ähm, wie könnten man dann einen drankommen, auch wenn teilweise eben schon erkannt wurde, es gibt eine Pflicht, einen Datenschutzbeauftragten zu benennen, aber ähm, das ist dann tatsächlich relativ schwierig und auch bei Verbänden habe ich es tatsächlich schon häufiger erlebt, dass auch größere Verbände dann doch eher jemand internes benennen, der ähm, so nebenher sich auch noch um Datenschutz kümmern soll, als dass es dann wirklich eine professionelle Begleitung gäbe.
1: Ja, hierbei ist ja meistens das, der Kostenfaktor das größte Thema, dass, wenn man das seriös gestalten will, da haben wir die kleinen Vereine oder die kleinen Ehrenamtseinrichtungen ja gar, kein, gar nicht das Geld dafür, um das genau. zu stemmen.
0: Das ist natürlich ein, ein Riesenproblem und da... Auch der Markt für Unternehmen, ne, die da bereit sind, Geld zu zahlen, ja, auch je nachdem, ähm, was man sucht, auch nicht so ähm, gut ausgestattet ist. Also, auch Unternehmen tun sich ja teilweise schwer, einen Datenschutzbeauftragten zu finden. Ähm, ist das natürlich für Vereine, die kein Geld haben, noch schwieriger? Und es, die Bereitschaft dafür zu zahlen ist auch ähm, schlicht nicht da. Also, ganz auch im Bereich von Tools, die genutzt werden, das ist übrigens auch eins der Themen, was ganz häufig kommt. Also es geht selten um diese, wie ich das vorhin schon ansprach, diese formelle Compliance-Sicht. Ne? Was müssen wir jetzt als Vorstand tun? Sondern häufig ist die Frage, darf man diese oder jene Tools nutzen? Und ähm, da kommt dann häufig das Datenschutzthema dran auf, weil so ein gewisses Bewusstsein herrscht. US-Tools ne, sind aufgrund internationaler Datentransfers nach Schrems 2 schwierig. Das haben schon viele mitbekommen. Aber äh, häufig werden eben kostenlose Tools genutzt, die dann eben von größeren, großen kommerziellen Plattformen angeboten werden und ähm, die Alternativen, gerade wenn man dann vom europäischen Markt guckt ähm, nach kommerziellen Alternativen, sind die preislich oft von den Preismodellen her für Vereine einfach nicht sinnvoll, ähm, weil dann ja Modelle, wo man pro Nutzer pro Monat eine gewisse Gebühr zahlt, ähm, im Software-as-a-Service-Bereich halt für Vereine einfach nicht passend sind. Also das ist häufig auch ein Problem, dass ähm, neben den Fragen der formellen Begleitung, was den Datenschutz angeht, und den Kosten dafür auch ähm, bei den Tools häufig die Möglichkeiten einfach sehr eingeschränkt sind und dann doch eben die großen bekannten Plattformen genutzt werden.
1: Jetzt hatten Sie ja eben angesprochen äh, die Stiftung Datenschutz. Sie sind ja auch für die Stiftung Datenschutz aktiv und ich meine mich zu erinnern, es auch gesehen zu haben, es gibt auch aktuell, eine, eine, das ist schon vergangen, eine Veranstaltung ähm, für Vereine und Ehrenamteinrichtungen, äh, die Sie auch ähm, ja, durchgeführt haben. Und das Gute an der Stiftung Datenschutz, so, weil ich das sehen kann, ist ja, dass Sie das auch, ähm, die ganzen Themen auch sehr transparent und alle Veranstaltungen auch auf die Webseite packen. Aber können Sie noch was zur Stiftung Datenschutz sagen?
0: Ja, gerne. Also die Stiftung Datenschutz ist eine Stiftung, die 2013 vom Bund gegründet wurde. Wird auch in ja, nicht allzu großer Höhe, aber immerhin vom Bund auch gefördert, sodass wir auch arbeiten können und versteht sich als Informations- und Diskussionsplattform. Und in der Diskussionsplattform, in der Schiene sind wir eher für ein Fachpublikum, organisieren Veranstaltungen wie zum Beispiel den Datentag, wo fachliche Themen diskutiert werden, und als Informationsplattform richten wir uns jetzt vor allem ähm, seit dem letzten Jahr eben an äh, gemeindezugorganisationen und Vereine und wollen da eben praktische Hilfestellungen bieten, wie die ähm, DSGVO dann in diesen Organisationen umgesetzt werden kann. Und in der Schiene bieten wir eben seit Mai letzten Jahres monatliche Webinare an, haben jetzt inzwischen auch einige Informationen in schriftlicher Form online gestellt, ähm, unterteilt in ein Basiswissen, was eher so das Einsteigerlevel ist und ein Praxishandbuch, was sich eher an Fortgeschrittene richtet und ähm, bieten auch seit kurzem einen Generator für Datenschutzhinweise zum Beispiel an und eben dieses, was ich schon erwähnte, ein Verzeichnis- und Verarbeitungstätigkeiten, eine Vorlage. Also haben da einen Baukasten in Entwicklung, den wir ähm, unserer Zielgruppe kostenlos zur Verfügung stellen.
1: So ein bisschen Work in Progress hört sich das an.
0: Genau, richtig. Ja. Also es wird kontinuierlich erweitert. Und deswegen meinte ich vorhin auch, da, ist, da entsteht ein Baukasten, aber es gibt jetzt kein Datum, wann der Baukasten fertig sein wird.
1: Also da muss ich sagen, Hut ab, das ist in der Tat ein wichtiger Punkt, weil dieser Bereich... Ähm ja, tatsächlich brach liegt oder zumindest brach gelegen hat, einfach weil es halt dieses Thema immer den, den Flaschenhals gibt, irgendjemand muss es machen und externe Fachexpertise einkaufen ist meistens einfach nicht leistbar an der Stelle.
0: Ja, also das ist ein Aspekt, das aber gerade dieser Punkt, den Sie gerade ansprachen, einer muss es machen. Das bemerke ich leider auch immer wieder, gerade wenn ich in näherem Kontakt zur Organisation stehe, dass ähm, Informationen natürlich das eine sind, aber sich dann auch die, die Zeit zu nehmen, die ja im ehrenamtlichen Engagement eh schon dünn gesät ist, um sich dann um ähm, Anführungszeichen solche Compliance-Themen zu kümmern, das ist natürlich auch eine Herausforderung und häufig ist auch die Komplexität des Datenschutzrechts einfach sehr hinderlich weil das eine extrem hohe Hemmschwelle erzeugt. Also wenn man dann erstmal anfängt, ein bisschen formeller auf das Thema draufzuschauen, dann entdeckt man halt sehr viele verschiedene lose Enden, die man wieder einfangen muss. Und das erzeugt eine hohe Hemmschwelle, sich überhaupt mit dem Thema zu befassen. Das ist auch so ein Aspekt, mit dem wir immer wieder kämpfen, dass wir versuchen, Dinge auch vereinfacht darzustellen, aber merken, eine gewisse fachliche Gründlichkeit braucht es dann doch. Und das dadurch dann aber andererseits wieder eine hohe Hemmschwelle erzeugt, und dann auch in den Organisationen halt Personen da sein müssen, die sich, die bereit sind, sich da relativ tief einzuarbeiten und dann auch die Zeit zu nehmen, zusammen mit anderen Aktiven aus Ihrer Organisation auch eine entsprechende Umsetzung voranzutreiben.
1: Jetzt hatten Sie es ja eben angerissen, dass Sie da auch den Kontakt haben. Machen Sie, haben Sie da konkret Kontakt im Ehrenamtskontext oder betreuen Sie auch Ehrenamtliche im Datenschutz?
0: Ja, also ich selbst bin schon länger ähm, im Bereich als, in dem Bereich als Referent tätig, dass ich auch auf ähm, lokaler Ebene, ich selbst wohne in Freiburg und hier auf lokaler Ebene schon länger Veranstaltungen anbiete, Workshops in kleinerem Rahmen durchführe, wo dann einfach auch eine, eine stärkere Interaktion da ist, als das jetzt in Online-Formaten bei der Stiftung Datenschutz möglich ist. Und ähm, darüber kriege ich natürlich relativ viele Rückmeldungen. bin auch ähm, bei so Vernetzungsorganisationen hier vor Ort aktiv, ähm, wo ich Beratungsangebote mache. Und dann selbst auch bei einem Verein Freiburg.Social, wo wir eine Mastodon- und Matrix-Instanz für den Freiburger Raum anbieten. Da bin ich selbst auch als Datenschutzbeauftragter benannt und in der Schiene dort aktiv. Also darüber kriege ich schon dann auch relativ detailliertes Einzelfeedback mit. Bei der Stiftung Datenschutz versuchen wir halt Formate zu machen, wo wir eine möglichst große Zielgruppe erreichen können. Da bekommen wir natürlich auch immer wieder Rückmeldungen und stehen in Kontakt auch mit einzelnen Aktiven, je nachdem. Aber da können wir natürlich keine Einzelberatung anbieten.
1: Was ist denn so der Dauerbrenner äh, aus, bei, aus Ihren Themen? Also ich äh, habe immer das äh, Bild vor Augen also im wahrsten Sinne des Wortes, von diesen Mannschaftsfotos, wo dann bei zwei Personen äh, das, der Kopf ausgeschnitten ist oder äh, mit einem schwarzen Balken verklebt ist. Äh, einfach weil man natürlich das Thema Datenschutz da ähm, ja, zu übervorsichtig ist auf, auf, aufgrund reiner fehlender Kompetenz. Was ist denn aus Ihrer Erfahrung so der Dauerbrenner, wo, wo es am meisten klemmt?
0: Ja, also generell würde ich sagen, ist das Thema, was Sie gerade auch schon angesprochen hatten, Fotos ähm, in in verschiedensten Variationen der absolute Dauerbrenner. Ähm, ansonsten jetzt natürlich die letzten zwei Jahre über pandemiebedingt äh, Online-Kollaborationstools, -Koll also ganz konkret Videokonferenztools, ähm, aber auch andere Kollaborationstools. Da sind viele Unsicherheiten durch entstanden. Das ist ja dann auch durch äh, das Schrems-2-Urteil, was in der Zeit kam, ähm, auch noch so zusammengefallen, dass viele Tools, die dann angefangen wurden zu nutzen, auf einmal nicht mehr genutzt werden sollen und ähm, da sind natürlich ganz viele Fragen darüber entstanden.
1: Jetzt bin ich neugierig geworden, ähm, können Sie da eins empfehlen?
0: Ja, also die Empfehlung ist immer schwierig, ähm, weil das wissen Sie ja vermutlich auch, äh, es kommt auch immer darauf an, wie man das Tool dann einsetzt. Klar. Ähm, das ist, auch ein Aspekt, den wir immer wieder versuchen zu vermitteln. Es ist nicht so schwarz-weiß, dass eine Tool ist datenschutzkonform, das andere nicht, sondern man muss es halt in einer bestimmten Konfiguration datenschutzkonform auch einsetzen. Von daher ist das relativ schwierig, da Dinge zu empfehlen. Wir versuchen tatsächlich an der Stelle eben ja, eine Ebene tiefer zu gehen und eben die Aspekte rauszuarbeiten, die relevant sind, sodass man dann solche Tools auch datenschutzkonform einsetzen kann. Also bei einem Webinar zum Thema Newsletter, was wir beispielsweise gemacht haben. Da haben wir dann eine Checkliste auch mit veröffentlicht und da geht es dann eben nicht nur um die Auswahl des Anbieters, sondern auch eben darum, welche Pflichten muss ich denn als Organisation obendrauf noch selbst erfüllen, was der Anbieter gar nicht leisten könnte. Und das ist ja in ganz vielen Bereichen so. Und das versuchen wir also dann wirklich ähm, entsprechend mit darzustellen, was so das Gesamtpaket ist, was man in einem entsprechenden Anwendungsfall erfüllen muss und nicht nur auf das einzelne Tool abzustellen. Die Aufsichtsbehörden,
1: um mal zum, in die Zielgeraden einzubiegen, waren ja bisher sehr gnädig mit dem Thema Ehrenamt bzw. auch Verein. Ich vermute mal einfach, weil das eine Sondersituation ist. Daher zum Abschluss eine letzte Frage. Wir schauen mal in die Kristallkugel. Was erwarten Sie im Hinblick auf ein Tätigwerden oder Eingreifen der Aufsichtsbehörden in den nächsten
0: Jahren? Also wie ich die Situation wahrnehme, aber ich stecke natürlich auch nicht drin, was die Aufsichtsbehörden machen. Aber so wie ich es wahrnehme, sind die schon beim Bereich Ehrenamt und Vereine sehr vorsichtig, messen aber natürlich auch an der, der Größe und Ausstattung der Vereine. Also man kann jetzt nicht sagen, es also hängt ja nicht an der Rechtsform Verein, sondern eher an der Größe der Organisation. Und alles, was ich bisher so mitbekommen habe, ist es eben schon so, dass bei kleinen, gerade ehrenamtlich tätigen Organisationen, dass da wirklich mit sehr viel Augenmaß vorgegangen wird. Aber es gab natürlich auch schon Bußgelder, die auch bekannt sind bei größeren Vereinen, wo man denken müsste, die müssten ein vernünftiges Datenschutzmanagement haben, wo sich dann rausgestellt hat, die haben da bisher noch gar nichts gemacht, wo es dann auch entsprechend Bußgelder gab. Aber so wie ich das wahrnehme, sind die Aufsichtsbehörden da, wo es gerade ähm, enger wird oder wo sie näher hinschauen, sind ja vor allem die öffentlichen Stellen und auch zunehmend Unternehmen und ähm, bei Vereinen eigentlich von sich aus aktiv nicht. Aber wenn natürlich Beschwerden, bei Aufsichtsbehörden landen und die aktiv werden müssen, dann schauen sie natürlich Klar. auch bei Vereinen näher hin. Und ähm, das ist dann doch der häufigste Weg, wie entsprechend, ähm, ja, oder warum Aufsichtsbehörden auch auf Vereine zugehen.
1: Ja, vielen Dank, Herr vom Lehn. Herzlichen Dank, dass Sie mein Gast waren. Das war ein tolles Interview. Und ähm, ich freue mich, ähm, dass wir dieses Gespräch führen konnten und gerne bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank für die Einladung auch. Das war's für heute bei Herr Koch hat recht. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, können Sie ihn am besten unterstützen, wenn Sie ihn weiterempfehlen, ihn abonnieren und eine Bewertung oder ein paar Sternchen bei Apple Podcasts hinterlassen. Vielen Dank schon einmal dafür. Ich verabschiede mich für heute. Mein Name ist Henning Koch. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.